0: Sonidos de tu mundo.
1: 6 de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Día viernes 14 de octubre. Les cuento que hasta ahora hay 7 grados de temperatura, pero la máxima va a llegar hasta los 29 el día de hoy acá en la capital con cielos totalmente despejados y una temperatura que se va a mantener también muy similar para el fin de semana. Cielos principalmente despejados y temperaturas que van a estar bordeando a las 30 grados tanto el sábado como el domingo. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan, a través del dial Viña del Mar y Valparaíso, por ejemplo, 10 grados a esta hora máxima de 18, cielos despejados, durante la mañana y se va a mantener así durante la tarde, pero se van a sumar vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Probablemente el domingo vuelva las nubes a esa zona del país, pero siempre con temperaturas agradables, 18 grados de temperatura para todo el fin de semana. Concepción, 6 grados máxima de 20, cielos principalmente despejados, se espera cielo despejado y viento durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora y el fin de semana las temperaturas van a estar en torno a los 22 grados el sábado y el domingo en torno a los 19. Y por último les cuento de Puerto Montt donde nos pueden sintonizar en el 99.7. A esta hora 7 grados, cielos cubiertos, bastantes nubes se esperan durante la jornada del día de hoy, nubes que se mantienen durante todo el fin de semana y las máximas se van a mantener también en los 14 grados tanto el sábado como el domingo. Eso por supuesto... Eh, el pronóstico del tiempo para las zonas donde nos escuchan, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El presidente Gabriel Boric enfatizó que los extranjeros irregulares en Chile se regularizan o se van. Además, sobre los migrantes que cometen delitos, el mandatario también fue enfático en señalar que no van a permitir que la delincuencia se venga a instalar en nuestro país. El gobierno proyecta que la reforma previsional va a reducir a los pensionados que reciben menos del sueldo mínimo, de 73 a 50%. Según una presentación que ha mostrado el Ejecutivo, actualmente el 73% de los pensionados recibe pensiones por debajo del salario mínimo, pero en efecto del proyecto que se va a enviar al Congreso, esa cifra bajaría 23 puntos porcentuales. El subsecretario Manuel Monsalve aseguró que Carabineros tiene derecho a hacer uso de su arma de fuego, pero ese uso debe ser proporcional. La autoridad también se refirió a los últimos hechos de violencia que han afectado a Carabineros y reafirmó que la institución policial tiene todo el respaldo del gobierno para mantener el Estado de Derecho. Si sí, le vamos, notificó al oficialismo que no va a firmar un nuevo acuerdo constitucional en octubre. Por otra parte, en el oficialismo eh, comenzaron a instalarse mm, con más fuerza en sectores del socialismo la idea de que el nuevo órgano redactor tenga una composición mixta y que no sea 100% electo. El gobierno comprometió una mayor seguridad tras los robos de cátodos de cobre en ferrocarriles Antofagasta. Carabineros dispondrá de personal especializado para mejorar el resguardo de los trayectos que son considerados de mayor riesgo o de mayor, o de mayor vulnerabilidad en el ferrocarril. El ex presidente de Metro, Luis de Granch, dijo que por el bien de la empresa, Nicolás Valenzuela debe renunciar al directorio. Sostiene que nadie menos un director puede promover las evasiones. De todas maneras, desde el gobierno recalcan que el director de Metro tiene todas las competencias. Y en noticias internacionales, Seúl anunció sanciones contra el régimen de Pyongyang en respuesta a los recientes lanzamientos de misiles. Las penas fueron impuestas en 16 entidades y 15 individuos, entre quienes se encuentran varios miembros de la Academia de Ciencias Naturales, organización estatal norcoreana, que según la ONU es responsable de la investigación y el desarrollo de armamento avanzado. Un tiroteo dejó al menos cinco muertos, entre ellos a un agente de la policía en Carolina del Norte. Un testigo describió al sospechoso del ataque como un hombre vestido de camuflaje y armado con una escopeta. 6 con 35
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos.
1: Y un duro mensaje a los extranjeros que... Eh, se encuentran de forma irregular en Chile envió el presidente Gabriel Boric esto en el marco del segundo día de su gira por la región de Antofagasta y el mandatario encabezó una sesión de trabajo con las principales autoridades locales y fue en ese contexto que abordó diversas preguntas de la prensa una de ellas de hecho fue respecto a qué pasaría con los extranjeros que se vieran involucrados en delitos esto a raíz del ataque a carabineros que protagonizó un grupo de foráneos en Puerto Montt y en segundo lugar fue consultado por los rucos estas moradas improvisadas de migrantes que se han instalado en Antofagasta. Justamente sobre este último punto, el jefe de Estado aseguró que el tema de, la, de los rucos, en particular uno no puede satisfacerse solamente con la pretensión de sacarlos un día para, para el otro. Por eso la respuesta es más complicada y por eso es eh, intersectorial. Hay que hacer catastro, ofrecer alternativas y fue ahí cuando eh, Boric envió un duro mensaje a los extranjeros. Esto fue lo que dijo.
0: Le vamos a ganar la batalla a la delincuencia, vamos a recuperar los espacios públicos, queremos devolver la tranquilidad y la seguridad a los habitantes de la región de Antofagasta, pero en todo Chile. Eso es una prioridad de nuestro gobierno y estamos enfocados justamente en eso. Por eso, nuestro presupuesto ha puesto los recursos en donde ponemos las palabras, en seguridad ciudadana, en seguridad económica y en seguridad social. Respecto al tema de migración, que sé que preocupa mucho en el norte y en particular en esta región, le hemos dado prioridad a dos proyectos de ley para atender la situación migratoria en el norte del país.
1: Que además fue enfático en señalar que quienes estén en situación irregular o se regularizan o se van y quienes hayan cometido delitos derechamente se tienen que ir, decía el presidente. Acá no hay nadie que vaya a estar encima de la ley y por lo tanto ese es un trabajo que tienen como prioridad la delegada presidencial que va a ser un trabajo sectorial con salud y desarrollo social. Luego el mandatario planteó que se necesita construir más albergues, ver si hay redes familiares en otros sectores de Chile, pero hay que dar soluciones definitivas no sencillamente para que vuelvan a aparecer 30 metros más allá y por eso es una pega más compleja decía el mandatario también y después a través de redes sociales se dio a conocer que en Iquique habían eh, choferes de delivery que estaban amenazando con ir a paro si es que Carabineros de Chile seguía fiscalizándolos esto lo hicieron a través de Twitter, a través de un video, eh, habla una persona eh, al parecer de nacionalidad venezolana y dice somos personas que tenemos licencias, otros no, otros no tenemos documentación pero estamos trabajando. A propósito de este video que se difundió en redes sociales el presidente Gabriel Boric respondió a través de Twitter y dijo que Carabineros de Chile cuenta con todo el respaldo para fiscalizar que la ley se cumpla y eso aplica para todos sin privilegios de ningún tipo en Chile quien no cumple la ley debe responder ante la justicia guste o no, dijo el presidente a través de esta red social que hizo como les comentaba eco de esta publicación de choferes de Libre de Iquique que anunciaron una marcha y un paro forzoso si es que Carabineros continuaba fiscalizándolo. Como respuesta al mandatario dio este contundente respaldo a la institución policial que sabemos eh, ha vivido momentos bastante complejos con muertes de Carabineros y con ataques también a Carabineros cuando intentan fiscalizar algunos hechos delictuales. 6 de la mañana con 38 minutos.
0: Estás en Antes que Nada con Josefina Stabracópolos. Duna 89.7
1: a propósito de la situación de carabineros, eh, en la catedral de Melipilla se llevó a cabo la misa para despedir al sargento segundo de carabineros, Carlos Retamal, que eh, falleció el martes tras ser brutalmente golpeado el domingo pasado en medio de una fiscalización de carreras clandestinas, esto en San Antonio, ahí en la región de Valparaíso. En esa oportunidad estuvo presente el general director de carabineros, Ricardo Yáñez, quien destacó la extensa trayectoria de Retamal y reiteró su llamado de mayor respaldo para la labor de los uniformados. Carabineros somos personas y no números y merecemos respeto dijo el general Yáñez. Los carabineros se ganan el respeto no con palabras sino que con su trabajo diario en las calles y no acepto que nadie venga a decir lo contrario. Según dijo no somos perfectos pero todos eh, pero a quienes nos critican, Les digo que atendemos cerca de 28 procedimientos por minuto Y más de mil procedimientos cada día Además, se refirió a los cuestionamientos Que ha recibido la institución en los últimos años Aseguró que se ha trabajado por hacer cada día mejor las cosas Y que fueron los primeros en entender Que nuestra modernización y reforma Significaba también un beneficio para el país Pero ninguno de esos cambios evitará muertes de carabineros Si todos los actores de la sociedad eh, no se comprometen junto a carabineros, decía el general director de la institución. A propósito de lo que ha pasado durante los últimos días, hay eh, parlamentarios principalmente de renovación nacional y también de la UI que, que piden que los efectivos puedan usar sus armas de servicio. De hecho, el jefe de bancada de diputados gremialista Jorge Alessandre, firmó que eh, qué sentido tiene la proporcionalidad de la fuerza cuando es una institución del Estado la que está defendiendo. Nosotros no ...creemos que debiese ser proporcional la defensa de un carabinero... ...y ahí debe operar eh, la razonabilidad de la fuerza que si 12 personas te encierran y te pegan puedas sacar tu pistola y si alguien recibe un balazo, bueno, ¿para qué atacó entonces a un carabinero? Arma letal contra cualquier ataque, de lo contrario vamos a tener que lamentar muchas muertes, decía Alessandri. En relación a la eliminación del uso proporcional de la fuerza, eh, Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, indicó que todas las partes del mundo eh, el uso de la fuerza, el privilegio del uso de la fuerza, el monopolio del uso de la fuerza que se le entrega a las policías y a las fuerzas armadas debe ser proporcional y agregó que carabineros en su conducta para controlar y perseguir un delito tiene todo el respaldo del gobierno y puede hacer uso de las armas de fuego de manera proporcional y en particular en cualquier situación que esté en riesgo la vida de una persona o de un carabinero ellos tienen el derecho a hacer el uso del arma de fuego y eso es claro y nítido, pero ese uso debe ser proporcional, evidentemente no es posible usar un arma de fuego como respuesta a una agresión que no tiene la misma proporcionalidad eh, parte entonces de las reacciones que se han dado a propósito de la muerte de carabineros y ataques a carabineros que también eh, se han visto durante el último tiempo con respecto a la muerte del de suboficial mayor Carlos Retamal eh, y a los ataques vividos de la Policía Uniformada, Monsalve, que estuvo en conversación con CNN, dice que el marco legal vigente permite aplicar penas bastante severas a quienes agreden de manera grave a carabineros. Lamentablemente, el doloroso caso que ocurrió esta semana del sargento Carlos Retamal, que tuvo resultado de muerte, la justicia aplica la pena de 15 años y un día hasta presidio perpetuo. Parte entonces de las reacciones que se han dado a propósito de esta semana bastante compleja para carabineros de Chile. 6 de la mañana con 42 minutos.
0: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stabracópulos en Duna.
1: Y siguen, por supuesto, las conversaciones en materia constitucional. El senador Matías Walker, de la DC iba llegando al Congreso en Santiago cuando sorprendió a la prensa eh, que esperaba a los dirigentes del partido. Él dijo, espero que que no, nos demos el, el mes de octubre para llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo en el mes de octubre, tendrá que plebiscitarse el mecanismo y la ciudadanía tendrá que elegir, comentó el parlamentario. Su frase, claro, tocó un aspecto del acuerdo que tiene bastante nervioso al oficialismo, que son los plazos. La moneda ha presionado a los partidos de gobierno para que aceleren las conversaciones y así cerrar el acuerdo este mes, en octubre. El mismo deseo es compartido por las colectividades oficialistas, pero esa aspiración... Se ha ido diluyendo con los días y cada vez se ve más imposible de cumplir. Dado a que eh, pasan y pasan las semanas sin llegar a un nuevo pacto constitucional, la imposibilidad de cerrar el asunto este mes se fue transformando en un hecho irrefutable, pese a que algunos sectores de apruebo dignidad y el socialismo democrático aún guardan esperanzas y eh, ayer fue Chile Vamos quien se encargó de despejar dudas de cerrar la puerta a esa opción. En la reunión ampliada, el jefe del Comité de la U, Iván Moreira, pidió la palabra y marcó ante todo todos los asistentes en la postura de Chile vamos no firmará ningún acuerdo en octubre a la salida del parlamentario eh transparentó su posición dice que en octubre no se va a firmar ningún acuerdo incluso el presidente de la cámara Raúl Soto dijo que se iba a dejar de hablar de plazos que para ello lo óptimo es el mes de octubre pero lo más relevante eh, dice para ello es que el gobierno no siga provocándonos. Luego Moreira añadió que eh, tienen voluntad de cumplir la palabra empeñada de crear una nueva constitución y que van a cumplir. Entonces el gobierno tiene que prepararse junto al CERVEL para que eso se haga en abril o en mayo en caso de que lleguemos a un acuerdo. A nosotros, dice el CERVEL, no nos puede imponer fechas porque creo que con tres meses es suficiente para una elección. Las palabras del senador gremialista son reflejo también de una definición que ya había tomado el bloque opositor. Los partidos de Chile vamos... Eh, no están dispuestos a, a concederle al Ejecutivo la fecha y dejar el acuerdo listo en octubre pese a que la mayoría de las razones apuntan a que aún hay aspectos fundamentales que no están zanjados el asunto también tiene una lista simbólica y aquí este mes se cumple el nuevo aniversario del estallido social del 18 de octubre del 2019 y la derecha no quiere relevar esa fecha y ese punto lo sinceró también Diego Chalper, el secretario general de RN que dice que octubre suena a octubrismo ¿Cuánto de eso influye simbólicamente en rememorar un mal proceso constitucional? Le confieso que algo eh, de peso hace. Somos conscientes de que hay que cumplir un cierto timing para que el CERVEL pueda dar paso a las acciones electorales que haya que hacer pero también puede apretarse un poco. No será la primera vez que el CERVEL tenga que acomodarse un poco para dar cuenta de algo que va más allá del CERVEL, que es cumplir con los plazos constitucionales, afirmó el diputado. Así que las conversaciones siguen, los plazos están difusos porque, como les comentaba desde Chile Vamos, se oponen a que eh, lleguen a un acuerdo en octubre, principalmente por la conversación del 18 de octubre, y eh, los partidos oficialistas quieren eh, ir lo antes posible llegando a un acuerdo en este sentido. En el socialismo democrático, además del plazo les preocupa un asunto aún más complejo. Al interior de sus filas, cada vez corre con más fuerza la opción de dejar atrás la idea de tener un órgano redactor 100% electo y que sea un órgano mixto, uno con proporción de expertos designados y otra con representantes electos democráticamente. El tema los tiene enredados por dos motivos. El primero apunta el documento que este bloque elaboró en septiembre en el cual fijan una postura por un órgano 100% electo y a esa posición se suma un segundo texto, esta vez firmado por la Dignidad y la Democracia Cristiana en la que confirman sus intenciones de que el nuevo organismo sea electo en su totalidad, entre los parlamentarios del PPD y el PS, sin embargo, cada vez hay más voces que se inclinan por una instancia que sea mixta eh, y ninguno se atreve a decirlo con soltura. En el socialismo, además, el Comité Central sanjó impulsar un órgano 100% electo. Pese a que todos los conversan en privado, el diputado del PS Tomás de Rementería abrió el debate. Y él dijo, de hecho, a la tercera, un órgano mixto no puede des, des, descartarse a priori eh, si hace que sea más rápido llegar a un acuerdo. Así que siguen las conversaciones, esto todavía no termina, pero bueno, vamos a ver cómo avanza esto durante los próximos días. 6 con 47.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
1: Tras los cuestionamientos realizados por parlamentarios de Chile, vamos al director de Metro, Nicolás Valenzuela, por sus tweets realizados en el pasado en el marco del estallido social. El ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, salió en su defensa recalcando que el militante de Revolución Democrática tiene las competencias para desempeñar el cargo. Fue, recordemos, el martes 11 de octubre, a través de redes sociales, cuando comenzó a difundirse esta publicación de Valenzuela que subió su cuenta de Twitter en 2019 en el marco del estallido social, en donde escribió, evadir, no pagar, otra forma de luchar, hashtag evasión masiva. Ese mismo día, el subjefe de bancada de diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, junto a diputados eh, del partido, solicitaron la renuncia de Valenzuela al cargo y al día siguiente las bancadas de RN y la UDI condicionaron ciertas partidas de la ley de presupuesto del próximo año, el 2023, a la salida del arquitecto de este cargo, algo que eh, este jueves imitó... Partidos como Republicanos y Evopoli. La discusión se retomó durante la jornada, durante la sesión mixta de presupuesto, a la cual estaba invitado el ministro de Transporte y en donde se analizaron las partidas para su sector. En la ocasión se aprobó casi todas las partidas sin el respaldo de RN, aunque quedó pendiente lo que corresponde al subsidio del transporte público. Lo que señaló el ministro Muñoz durante la sesión es que él cree que tiene las competencias para poder ser director de Metro, aunque entiendo el punto político que se está haciendo respecto a los tweets que él pudiera haber hecho hace tres años atrás. Luego, en un punto de prensa, el secretario de Estado destacó la continuidad eh, de un director de Metro que no le corresponde, dice, sino que le corresponde poder gestionar los recursos que estamos solicitando y que tengan debido fundamento. Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, se sumó al respaldo a Valenzuela al señalar que los funcionarios públicos deben ser juzgados en su rol que cumplen actualmente, aunque al igual que el ministro Muñoz indicó que es legítimo que desde la oposición puedan levantar cuestionamiento por los dichos de, de su pasado. ...al actual miembro del directorio de Metro, algo que sabemos le está jugando bastante en contra. Quien se sumó a las críticas en contra de Valenzuela, de todas maneras, fue eh, Luis de Granch, expresidente de la estatal durante el gobierno de Sebastián Piñera, que sostuvo que nadie menos un director puede promover las evasiones. Esto no resiste ningún tipo de análisis, dice, en relación a esta polémica protagonizada por Nicolás Valenzuela. 6 de la mañana con 50 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
1: En noticias internacionales les cuento que eh, Seúl anunció sanciones en contra del régimen de Pyongyang en respuesta a los recientes lanzamientos de misiles. Esta es la decisión entonces que toma Corea del Sur y lo que dicen en un comunicado es que el gobierno de la República de Corea condena con contundencia las recientes provocaciones de misiles. Las nuevas sanciones afectan principalmente a 15 individuos y a 16 entidades norcoreanas. Entre los individuos sancionados se cuentan hasta cuatro miembros de la Segunda Academia de Ciencias Naturales, organización estala, estatal, digo, norcoreana, que según la ONU es responsable de la investigación y desarrollo de armamento avanzado y el resto pertenece a entidades que se dedican a importar materiales que puedan utilizarse para la fabricación de armas de de destrucción masiva. Entre las 16 entidades señala que hay empresas de logística y dedicadas al comercio de electrónica, del acero o el crudo. El anuncio de estas sanciones llega después de que Corea del Norte lanzó un misil balístico de corto alcance y realizó ejercicios aéreos cerca de la frontera intercoreana, donde también disparó eh, cientos de rondas de artillería. Según Pyongyang, se trata de una réplica de acciones provocadas de Corea del Sur, cuyas tropas, según el régimen, realizaron ejercicios de artillería junto a la frontera ayer jueves. El lanzamiento de hoy es el noveno de Pyongyang, desde el pasado 25 de septiembre, en lo que supone una sucesión de ensayos que han buscado poner a prueba sus sistemas de armamento nuclear táctico para dar respuesta a recientes maniobras en el sur de la península, incluyendo las de un portaaviones Estadounidense. 6 de la mañana con 52 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que nada.
1: Bueno, y vale la pena también hablar de este de la reforma previsional, porque uno de los diagnósticos que tuvo en vista el gobierno para elaborar la reforma previsional que pretende presentar ya hacia fines de mes es que el sistema actual no ha dado buenas pensiones. En concreto, en la presentación que ha estado dando vueltas de la subsecretaria de Prevención Social a diversos parlamentarios y expertos, se muestra que existe una baja suficiente de las pensiones. Eh, donde la mediana alcanza los 227.401 pesos y aseguró que más del 70% está por debajo del salario mínimo. La presentación dice que hay una enorme brecha entre la pensión autofinanciada y la pensión total, lo que expresa que la mayor parte de la pensión proviene del aporte fiscal. Esta brecha asciende a 3,74 veces, lo que muestra la enorme debilidad de la pensión que se genera en el pilar contributivo. También señala que existe una fuerte brecha de género porque mientras la pensión mediana de mujeres es de 29.030, mil lo de los hombres están 129.650 mil pesos. Frente a ello, el gobierno hace simulaciones para poder constatar que um, la forma disminuye la desigualdad de las pensiones y ahí Desagrega lo que ocurriría para actuales pensionados bajo el salario mínimo Y para actuales pensionados bajo la línea de la pobreza Y en ese sentido las cifras revelan que actualmente el 73% de los pensionados está por debajo del salario mínimo Y con la nueva pensión garantizada universal sería un 63% Esto es 10 puntos porcentuales menos Pero al incorporar el efecto total de la reforma Es decir, considerando la pensión autofinanciada más la nueva PGU los nuevos beneficios que propone el Ejecutivo con el 6% de cotización adicional a un fondo común, los pensionados bajo el salario mínimo, serían 50%, registrándose una baja de 23 puntos porcentuales respecto del escenario actual. Por otro lado, la presentación muestra que los actuales pensionados bajo la línea de la pobreza equivalen al 26%, y en el caso de los hombres son el 18%. En el de las mujeres, un 33. Al respecto, asegura que solo con el efecto de la nueva PGU ya no habría pensionados bajo la línea de la pobreza. Este documento también indica que la mediana de las pensiones actuales es de 8,4 UF y que con la nueva PGU que propone el gobierno sería de 10. Mientras que con la reforma completa subiría a 11,9 UF. Ello mientras la línea de la pobreza se estima en 6,1 UF, parte de las proyecciones que hacen entonces desde el gobierno respecto de eh, la reforma previsional que ya, por supuesto, se está sucibilizando con expertos y también con parlamentarios para que sea presentada, se espera y según lo que han dicho las autoridades a fines de este mes, a fines de octubre. Y en indicadores económicos, les aprovecho de adelantar, les cuento que la UEF el día de hoy está en 34.430 pesos. El dólar cerró a la baja en 938, el euro en números azules 912 pesos, el IPSA 4.961 puntos al alza y el cobre también cerró en números azules 4,44 dólares la libra, 6 55. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entregala a tu familia la tranquilidad que necesitas y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariahuda.cl ¿Y sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta vista que te hace ganar intereses solo por tener saldo en ella? Conoce la nueva cuenta más de Banco Consorcio y comienza a ganar un 11,75% de interés anual por tu saldo. Pide tu cuenta más en consorcio.com Bien, a continuación Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez sigue en la sintonía de Radio Duna acá 89.7 Desde
0: que me pagan intereses por